0: Слушаш Без филтър – подкаст за нюансите на живота. Всяка седмица с интересен гост и вълнуващи теми за грижата за красотата. Създесновяващата подкрепа на Иван.
1: Добре дошли в юбилейният епизод 30 на подкаста Без филтър. Аз съм Ел и съм много щастлива, че толкова много и страхотни хора вече станаха част от подкаста, разказвайки своите истории и пренасейки ни на едно по-хубаво място. Много се опитвам да се науча да обръщам гръб на миналото, да забравям стреса, който съм имала в вчерашния ден и по никакъв начин да не допускам да се отразява на днешните ми опити да направя живота по-добър, но признавам си, все още ми е трудно да овладея тази супер сила. Когато обаче се обръщам назад и гледам към всичките страхотни гости, които сме имали до този момент в епизодите, наистина ми става много мило и много приятно, че толкова страхотни, вдъхновяващи и интересни хора намериха и отделиха от времето си, за да споделят за преживяванията си в живота, за да разкажат повече за своята професия или за да споделят опита, който ги е научил и ги е изградил като личност които са днес. Разбира се, в този епизод също ще ви срещна с един човек, който има много-много за разказване. Подгответе се за един епизод, в който ще се разходите до места, за които някой от нас само си мечтаем, че може би някой ден ще видим в живота си, а на някой от тях той се е връщал повече от един път. Съвсем лицемерно ще бъде, ако кажа, че не му завиждам, Напротив, много му завиждам. Най-вече за тази свобода, която носи със себе си, да може да реши, че след няколко дни събира багажа и тръгва за някое интересно място някъде там по света, докато хора като мен прекарват времето си в офиса или в ежедневни задължения и все си намирам извинения за това да отложа това или онова пътуване. Ето, тук идва и жокера за човекът с когото ще ви срещна днес в Безфилтър. Той се казва Живко Константинов и за много от вас може би известен и познат като лице, което сме виждали на екрана. Правим някои от най-запомнящите се телевизионни репортажи и както самия той ще сподели в нашия разговор, може би това е нещо, до което му е дало възможността да помогне на много хора. Да насочи светлините на прожекторите към проблеми и теми, които не влизат в големите новини, но са важни за хората. Освен всичко друго, той е страстен пътешественик. Има свой собствен блог, в който разказва снимки и текст за невероятните си приключения. Но не спира само до там. Развива нещата и до това да дава съвети на хората за пътувания, идеи за бюджетни полети, с които всеки да може да си позволи да стигне до някой интересно кътче на света. И изобщо да ни научи на онази философия, в която човек не трябва да си позволява да застава твърде дълго на едно място, защото светът е голям, и щастие дебно от всякъде. Вълнувам се за нашата среща, вълнувам се за този разговор, защото наистина ще ни отведе до страхотни места, ще ни разкаже за скорошни и не чак толкова скорошни преживявания и приключения, за които наистина малко хора могат да се похвалят. Така че настанете се удобно, по възможност отпуснете се и се пренесете в този свят на пътешествия и на Приети предизвикателства към живота с Живко Константинов. Без филтър. Аз лично много се чудех откъде е да започнем а, днес, защото твоя живот е супер интересен, многопластов, има много теми, по които да си говорим. Обаче все от някъде трябва да започнем. И затова първото ми предизвикателство към теб ще е да се представиш, но описвайки ми какъв не си. Не какъв си, а какъв не си.
0: Вау, това винаги е най-трудният <сък> въпрос, може би, който може да, да получи човек. А, какъв не съм? Не съм скучен със сигурност. А, не съм. А... От най-работливите.
1: <сък>
0: <сък> а, какъв не съм. А, <сък> не съм очалив.
1: Това със сигурност. по друго
0: не съм. <сък> <сък> да. А направо си изчервих, между другото. Няма камера да види, но наистина <си> ме затрудни. <си> но ми и размя.
1: <си> Това си говорихме с теб преди разговора днес, че е хубаво, че сме с аудио, ще си спестим грима, костюмите и по-специалните облекла. Ти като да, човек, който да всъщност дълги. Да. <си> Дълги години си част от медийния пейзаж, появяваш се в телевизионен ефир, сигурно всъщност си свикнал с тези неща, но ето днес, както се казва, нещо малко по-различно. И като споменах медиите, прекарал си повече от 11 години в нова телевизия, беше част от преди обед до преди няколко месеца. Но как всъщност попадна в журналистиката и как успя да се пребориш за, за своето място под прожекторите? Нещо, което между другото е мечта на немалко хора, може би и на определена част от тези, които ни слушат дори в момента.
0: Всъщност този а, медиен опит започна още от Варна. Аз съм от Варна и тогава работих в Радио Атлантик а, в едно самото неделно предаване. След това м- за няколко месеца започнах работа, като репортер в Радио Варна, БНР. И всъщност точно тогава ми приеха в Софийския университет и а, зарязах всичко във Варна и дойдох в София в далечната 2003 година. Започнах да уча, нещо съвсем различно от журналистиката, философия, а, завърших и всъщност а, започнах работа в рекламна агенция. В един момент ми писна комуникацията с клиентите, хората, които работят в рекламни агенции знаят за какво става въпрос и реших, че ще започна да работя в телевизия. И буквално се изпринтиха една молба такава биография, едно мотивационно писмо. И си хванах автобус 8.4, който ме отведе до летището, там се намира нова телевизия. И буквално отидох долу на рецепция, при охраната и казах здравейте, казах се живко и искам да работя в нова телевизия. Разбира се, те си смяха. <laughs> казаха кой ви е поканил, имате ли оговорна среща? Не, нямам оговорна среща, но ето... Сега си оговорям среща. Има ли с кого да разговарям. И те ме качиха на четвъртия етаж и ме посрещна Константин Кесимов, Той все още е продюсерен в нова телевизия. И Христо Калопров беше там. Той е водещ аналийите. И ме питаха нали, какво правиш тук, каква ти е идеята? И аз казах, искам да зарежа рекламния бизнес и да започна нещо на чисто на ново. И те ме като какъв? И аз искам като репортер репортер новини. <съща> и те много се разсмяха. Видяха ми автобиографията, мотивационното писмо, разгледахме и телевизията. Така доста добро внимание и обърнаха. Показахме студията, монтажните, нюзрума. И в края на деня, това беше студията, в, в края на деня, Константин Кисимов ми каза, и добре, ако искаш, идва утре, подивим да какво ще случи. И така на третия ден всъщност се направи първия си репортаж.
1: Това е доста впечатляваща история. <laughs> Трябва да ти кажа, че се изисква сякаш доста смело за такова нещо.
0: А, нямах абсолютно никакви връзки. Обикновено, винаги нали, за 11 години в нова телевизия съм се нагледала на много стежантите, които са били при нас. Нали, Объгновено винаги някой се е опадил за някого. Бе, може тука тук да видиш това момиче, това момиче, може ли да почне при вас, да видите дали, дали, дали става, дали има уменията. Нямах абсолютно никакви връзки, не познавах абсолютно никого. <съкък> Никой не е гарантирал за мен. Просто отидох и се пробвах. Съдбата обича с
1: да, така е. Между другото, ако човек гледа така сериали посветени на медиите, в последните години определено не липсват такива, започва някакси да си мисли, че да се работи в телевизия, например, е въпрос абсолютно на оцеляване и само най-голямите манипулатори успяват там. Доколко това е вярно според теб и налагало ли ти се някак си да, да оцеляваш в медийната джунгла? Разбирам, че още от ден едно си, си се преборил за мястото си, но 11 години не са малко време и сигурно имало доста ситуации с а, подводни камъни.
0: Абсолютно. В нова телевизия се смених много ръководства, премина се през много собствености. А, и всъщност при последната собственост, а, а, да го наречем, не оцелях и не, на 11-та година, силите не ми стигнаха явно да се преборя с новото ръководство. И затова се разлих с нова телевизия. Иначе да, а, проблемът в медиите е, че когато се сменят а, шефовете, общо взето а, започваш от начало. Започваш да се доказваш от начало. Обикновено тези хора са те виждат на екран, но не те познават в работна среда. И трябва винаги да доказваш името си, чрез естествено работата, която вършиш в момента. Така че, да, имаше доста подводни камъни, много хора се изнизаха през, през тези години, колеги, които нали, почваха работа, известно време се задържаха, ми издържаха на напрежението, стреса. Ти най-добре знаеш, че в медийните среди стресът е много на високо ниво. Всичко се случва от днес за днес, утре почти никога не съществува новините, знаеш, че всичко става на момент. Нещо се случва сутринта и до обедна емисия, след обедна или централна емисия ти трябва да си готов с материал и да го понесеш по най-добрия достоверен и проверен начин на фактите, на аудиторията. Така че стресът е много голям и може би това е най-големият камък на тази професия, но и честата смяна на ръководствата също така се отразява на, на всеки един Човек, който
1: работи в тази сфера. Кажи ми, като репортер, повечето хора виждат може би само, как да кажа, тази м- м- лъскавата част. Когато те дават на телевизионния екран с микрофон в ръка, от центъра на събитието, какво обаче не виждат хората от тази работа? Какво стои зад кадър? И а, лично аз мисля, че това е доста по-голяма част всъщност от работата на един репортер.
0: Това, което не виждат хората всъщност е, че на запад за всеки репортер стои много голям екип. Там всеки има, има собствен ресор и има екип, който му помага, проверява факти, звънни телефони и така нататък. В България медиите не могат да си позволят такива големи екипи, затова един репортер поема един ресор и върши всичко от А до Б, от А до Я всъщност. Имаш тема, която трябва да направиш за дения, и ти започваш да робиш по нея, започваш да звъниш телефони, да увеждаш хора за интервюта. Звъниш на организатора на снимки, че ти трябва камера и свободна кола за един час. Той ти казва, не, не може в един час, тъй като няма свободни коли оператори. Обаче ти приноси много събеседник. И ти ми казва, съжалявам, ако във един не си, ей, си къде, край, нали не мога. Имам работа, заминавам някъде и така нататък. И общо зато един репортер като жонгор, шонбира между организацията в телевизията, операторите, шофьорите, събеседниците, които трябва да заснеме. Естествено, ти трябва да не само да заснемеш един материал, да го говориш, да заснемеш хората. Трябва да се върнеш, да го напишеш. Този материал да бъде одобрен от редактор, от продуцент. Те първо да влезеш на монтаж, а и ако си на живо включване, примерно за централна мисия в 19. Аз се върнал в 4 от снимки и имаше 3 часа, в които всичко това нещо трябва да се случи. Да свалиш материала в а, м- системите, нали, в които трябва да, да го прегледаш, да го опишеш, тъй като редакторите а, не могат да изгледат целия да заснет материал, тъй като представи си колко репортери се връщат по това време. Ти трябва да го напишеш като текст, като репортаж. Тоест, хората, когато вечерта си включат една централна емисия и видят един репортаж, зад него за тази минута и половина, две или две минути и половина стои почти а, един ден труд, в който са замесени страшно много хора. И наистина това е много, много трудно. Този блясък, който те виждат, нали, много хора, хора си мисля, че всъщност някой друг е направил материала, а ти само отиваш и го обявяваш на живо и казваш. Е, нека да видим какво се случи днес. И и нали, просто някой смисъл това е заснето, отрязано, и пъхната там в емисията всъщност е доста изнервящ, бавен и сложен процес.
1: Между другото, звучи адски трудоемко. Признавам се, аз съм човек, който има представа все пак от медиите, и въпреки това ми звучи много-много изтощаващо. Кое е нещото обаче, което те кара след финала на един такъв тежък ден <съща> да имаш силите и мотивацията да започнеш следващия и да повториш всичко това? Правил си го 11 години все пак. Удовлетворението
0: от добре свършената работа. Когато вечерта виж готовия продукт, който си снял, с който си информирал хората за нещо интересно. В случая, обикновено, моите репортажи бяха така по-забавните, по-интересните, по-нетрадиционните, не, не си мали, на най-сериозните теми, които се случват в обществото. Когато видиш, че някой ти напише а, и, и че си го усмихнал, като е видял този репортаж и си го накарал да отиде на мястото, за което си разказал, това е едно удовлетворение, което ти дава Сили на следващия ден да намериш следващата история, която да разкажеш и с която да предизвикаш хората да, да се усмихнат и да ти кажат обра дума. Да помогнеш колко, примерно, дубки в София съм запълнил след репортажи, и колко улично осветление съм както се казва, нали, благодарение на репутажи знаеш, че институцията веднага се действат, когато нещо бъде излъчно по телевизията. Когато помогнеш на някой видиш, или нали после някои се обади да каже: благодарим ви се, товаши репортаж и ни оправиха организацията, е или отпутниха шахта, или запониха, спотинаха цялата улица, няма как да не се изкепиш и да продължиш да го правиш това.
1: А, имат ли според теб а, медиите в България бъдеще, какво е то? И има ли живко а, бъдеще в медиите?
0: Бъдещето на медиите е много спорно, особено на телевизиите, ние вървим с около 20 години назад а, с, с западния свят, Тоест телевизиите ще продължат да м- съществуват но все по-трудно. А ти виждаш с появата на подкастовете на подкастите, изобщо на всички тези неща, които се правят а, онлайн, а, вече всеки един човек по-отделно може да бъде на медия. И това най-хубавото нещо е, че а, аз мога да си избера какво да гледам и какво да слушам. Ако ти ме кефиш, ако ти ами, предоставяш интересно съдържание, различно от това, което е масовото за масовия зрител или слушател по радиостанциите, това е много хубаво и ценно, защото аз се, се абонирам за тези канали, абонирам се в YouTube за някой, който примерно ми харесва, за какви пътешествия разказва. Това е много, много лесно, защото ти не губиш време да търсиш, да се чудиш, ама какво да гледаш и така нататък, правиш избора веднъж, избираш си а, нали, хората, които харесваш и този начин много лесно се случва всичко за теб. Нали. Ти си информиран а, за това, което искаш да чуеш и да видиш. А какво е бъдещето? Аз а, а, не знам дали ще се върна да работи в телевизия, в момента съм по-скоро онлайн, Направил съм си сайти за пътешествия, приключения с Жико Константинов, в Фейсбук и в Инстаграм съм активен. Опитвам се да качвам достатъчно а, така, материал за моите пътувания чрез а, красиви снимки, допълнителна информация за местата, които посещавам, съвети, полетни съвети, от типа на къде може да отидем, ефтини билети, а, как да си резервираме ефтини билети, какво да следим, какво да не да следим, разни трикове в чужбина, когато излезе по-ефти на, на почивка. Така че ето примерно хората, които обичат да пътуват, знаят примерно какво да се обърнат. Така че бъдещето според мен е по-скоро в интернет пространството, не толкова в, 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 в традиционните канали от типа на, на радиостанциите и, и на традиционните канали.
1: Логично някакси минаваме към пътуванията, които за теб са се превърнали не просто в начин на живот и цел, а според мен е твоят начин да бъдеш тук и сега, да бъдеш полезен, както самият ти разказа. И най-хубавото е, че всъщност наистина така можеш да достигнеш до хората онлайн, тези, които се вълнуват точно от а, тази тема. А, кои обаче са първите хора, на които искаш да разкажеш офлайн за приключенията си след като се прибереш от дома?
0: Обикновено, като се върна от пътешествие, не обичам да говоря с абсолютно никого, защото съмисновено от общуването, от пътуването. и аз обичам по-скоро да си почина на 2-3 дни, да не правя абсолютно нищо, а кром тази възможност, естествено. Но обикновено за пътуванията ме е долопитна. знаеш, че са роднини родители, близки хора, приятели, които веднага искат да научат нали, какво се случва, къде беше, как изкара, хареса, ети нети хареса. А, така че, може би това са хората, които а, първи научават за нещата. А, вече онлайн се случва малко по трудно тъй като когато се върнеш с един огромен набор от а, фотографии, които си направил, а, един огромен куп от информация, а, особено ако си путува по-дълго и си видял повече места, и започва при мен чуденката откъде да започна, за кое да разкажа, което ще бъде интересно на аудиторията, Uh, архитектурен паметник, или някаква случка, нещо чисто човешко, което се е случило. Това е това за мен винаги е най-сложния проблем
1: при ното това. момент. А, ти си един от малкото българи, които са имали възможността да стигнат до ледения континент Антарктида. При това цели четири пъти, малко нахално според мен, шегувам се, разбира се. Кажи, как се случиха нещата? Ти ли беше активната страна, или пък, не знам, просто си роден под щастлива северна звезда?
0: Направя да един репортаж имаш една годишнина за почта на края на света. А, не знам дали... Тези, които те седят, знаят, но наистина на Антаркида, на острова има истинска почтенска станция. Тоест, ти можеш да напишеш там писмо, можеш да го изпратиш и да пресине до България, макар и след 2-3 месеца да не кажеш повече. И напред този репортаж, професор Пипиров, страшно много хареса различния стил, който използват за направят на този репортаж и всъщност ме покани да, да го придружа. С българските натартици на ледния континент и да направя филм, да документален филм за това. И така и се случи. Първият, път като ми заминаване беше с страхотният оператор Благочилов. С него направихме а, така Викинделък филм, който пуснахме на две части. Те много го харесаха, естествено, поканиха и втората година, така, всъщност просто се получи, че а, много се харесахме с, с учените с професор Тинпирев и неговия екип. И затова така имах смета да отида четири пъти. Не съм се натискал, не съм, не, не съм на халство. <съща> Получито хора си мисля, че трябва си много нахален. Не, просто много се харесахме. Аз съм член на Български анатетически институт. И, и се радвам, че благодарение на тези филми много хора всъщност, научиха за българската база, тъй като аз ги спрашвам много в кинофестивали, в чужбина и а, с, там, хареса ми това, че всъщност а, тази информация достига до много, до много хора, до много широка аудитория.
1: Извън вземе ли е пейзажа там? Аз а, съм гледала твоите филми и трябва да ти кажа, че въпреки това не мога да си представя какво е усещането да, да бъдеш там, да не го гледаш просто през екран, а наистина да бъдеш в тази реалност.
0: Аз казвам, че Марс на Земята е в, в пустинята Лагирум в Йордания, близо до Петра, тъй като а, там е една, е, всичко е в червено, пясъкът е червен, стълбите са червени. Представи си същото това нещо, само че в бяло. А, професор Пипиров обича да се обича с шегува, че това е Марс на, на Земята. Наистина, извън заема на е пейзажа, тъй като ми не сме свикнали с него. Ти си в изключително дива природа, почти недокосвана от човека, знаеш пинвини, тюлени, китове, тези огромни айсберги в морето, ледниците. Наистина, наистина усещането е може да се... Няма как да се опише с думи, може би, но когато стъпиш нали, на, на тази ледена земя и Чуваш вятъра, чуваш скацането на ледовете, чуваш звуците на животните. Наистина си, на си в космоса. Такова усещане. М- уникално.
1: Да, страхотно звучи. А- ти си се срещал обаче с най-големите гущари на земята, комодските варани. Комодските Аз признавам, да. да. че по принцип не харесвам този тип животни, имам някакъв вид фобия. За мен са доста страховити, но видях снимка, на която ти буквално си на няколко сантиметра от тях. Срещал ли си с други екзотични видове и изобщо как ти понася така срещата с дивия живот?
0: Не мога да кажа, че изпитвам страх, въпреки че а, там ми предупредиха, че те са неуправляеми и колкото и тъй като нали, много често ги хранят самите рейнджери в парк Комодо, а в Индонезия ги хранят и нали, един вид като уж домашни животни, но не съвсем, а, винаги могат да, да, да много бързо да реагират и да те охапят, което знаеш, че не, не е много добре тъй като веществото в снимката им е отровно. Много внимателно, без резки движения си направи тази снимка, естествено под ръководството на, на рейнджър. Не сме правили нищо, което е извън правилата. рейнджърът са хора, които от години се занимават с това. Те са с, с, с специални приспособления на пръчка с два края. А в случай, ако животното реши да те нападне, а, с тази пръчка те спират, т.е. притискат главата без да нараняват животното, естествено, за да може нали, да избягаш тъй като те са доста бързи и ловки. Мен това, което не е е, че преди да видим комоските варани, бяхме на един остров Падар. Той е доста така се е превърнал в известно място за инфлуенсерите, които отиват да се шпряхнат там. И на плажа в Индийския океан видяхме елени. Елени, които се попано бяха наказали в водата. На Аз имам снимки на сайтове които са ли опит много могат да, да, да проверят дори пиеха от солената вода, която не съвсем втещи, И ние се снимаме, това е страхотна атракция, леди в Хлендийския океан, пиеме ни кокосови орхи, които за тях са деликатес, т.е. ти като си спиеш вода водата, кокосовата вода, разчупваш кокоса и те си го, после си го хапват, си го ръпват. И на местните всъщност каква е тази атракция, какво търсят тези елени там. И те се засмяха, и ни обясниха всъщност, че това е обяда за куската или вечерята на комодския варан. Комодските варани се... Oh. А, да, комодските варани се хранят с елени и с диви пасет. Това върстам. Ясно. Yes.
1: Така
0: че беше да, добра Значи две
1: в едно атракция за туристите, за да се снимат с тях и след това закуска или вечеря. Ясно. Yes. Звучи
0: yes. да, да, малко страшно, но пък това е дивата природа.
1: Да, така е. Ти наистина си обикалял много по света, виждал си наистина уникални неща, бил си в Южна Америка, в Индия, такива дестинации, които не са съвсем типични и най-често предпочитани, дянхи си, от българите. Това карало ли те някога да се замислиш, че искаш да живееш извън България и да да не се върнеш тук?
0: Да, аз съм на такава вълна и към момента, тъй като се върнах от едно доста по-то място наскоро. И тук доста студено в момента в София. Между другото, ако искам някъде да отида да живея в момента, да кажем само за зимата, да не е за постоянно, само за зимата, бих се върнал на остров Бали. И най-хората ще си кажа, то това, това е супер изтъркано, всеки иска да отиде на остров Бали, какво толкова, това е толкова. Нали, всеки казва, на Бали съм, на Бали съм. Всъщност това, което ме впечатли на остров Бали е не толкова океан или самия остров, а спокойствието и усмихнатите и щастливи хора. Там дори най-бедните хора са благодарни, че са живи, че съществуват, винаги са усмихнати. Сутринта посрещат слънцето с тяхните ритуали, запалване на ни ароматни пръчици, поставянето на цветя пред на дома, за да бъде защитен той. Това усещане, тази култура, тези, те започват да пеят сутринта, чува се една страхотна музика, самото усещане кара да се чувстваш много добре и, наистина, ако трябва да отида някъде, бих отишъл, дори да работя в някой хотел, примерно, каквато и да е да работа, само да, да усети това спокойствие, което се усеща там извън нали, туристическите тълпи, които нали, се снимат пред някои храни така нататък или да видят вулкана Гунг? въпрос е самото усещане да си сред тези
1: наистина много отдохотворени хора. Скачал си с парашут, с бънджи, летял си с парапланер, а, водил си кучешки в бряк, бил си на метри от варани. А, може ли да се каже, че адреналидът е нещо, което ти отива и нямаш нищо против да бъде част от менюто на твоите изживявания?
0: Обичам адренарина, но в, така го наречем, в ограничени дози. Тоест, всичко това, което изброи Съм направил еднократно, с изключение на скачането с бънчи. То беше последователно три пъти един след, един след друг с коци, което беше малко екстремно, но така се наложи, тъй като снимахме един рекламен клип и трябваше да скочи три пъти за различните дубли. А, сега, ако, между другото, ми кажеш да скочиш с гънчери, бих сточил, Стигаме <съща> на този адреналин. Но да, премерени адреналин и риск. А, миналата година, когато бяха на, в Антарктика, Антарк, Антарк, м- снимах един репортаж за ходенето по ледници. Тъй като учените трябваше да вземат едни данни от апаратура, тъй като ледниците се движат, а, стават а, м- на ледния континент и много земетресения и там се измерва сейсмологията на, на острова. И трябваше да се събрат данните от тези устройства. И говорих с екипа, имах инструктаж, бях вързани с въжета, котки на, на, на обувките, за да може да се забиват на тези шифрови в леда. И бих казал, че това беше доста екстремно. Тъй като ти прескачаш тези огромни цепнатини, които са по 30-40-50 метра, дори не се знае някой път нали, колко, колко са дълбоки и би казал, че от всичко това, което ти избори, може би най-големия материн, който съм изпитвал, беше от това. Тъй като при парашута, при бънчето ти знаеш, нали, при парашута ти си с тандемен скок, с някого ти разчиташ на него, м- вързан с общо взето там кой знае какъв инцидент. Нали, не се случва всеки ден. При бънчето също разчиташ нали, на вина пак си вързан, скачаш. Аби някакси а, имаш по-голяма сигурност. Докато там ти зависиш от хората, с които си, нали, които с водача, с, с, ти си обезопасен, пак с въже, но все пак ти си наистина в дивата природа, където абсолютно не знаеш какво може да се случи. Това може би е най-така големия адреналин, която са изписвал. Но да, адреналината е, ти гарантира, че си жив. Ако усещаш нещо, че така <съкък> те или на, на бъба адреналина в теб, значи си жив със сигурност.
1: Значи всичко е както трябва. А, ти беше и в Кападокия, успя ли там да полетиш с балон и наистина ли е толкова красиво, колкото изглежда в Инстаграм? И взъобще какво мислиш за тази реалност, която виждаме в социалните мрежи, за всички тези туристически обекти, забележителности? Сякаш хората започнаха да ходят на едни и същи места, да показват едно и също и ам, все по-често чувам отпознати, отивайки на някои от тези места, че се чувстват адски разочарвани. Ровани, защото обикновено, например, на снимките на инфлуенсерите виждаме а, липсата на други хора, виждаме това място празно, красиво, в цветове, а отивайки там се сблъсква да, с фотошопа Photoshop... туристи.
0: Да, а, защото фотошоп играе. А, те не крият, че всъщност голяма да част от техните снимки са фейк, т.е. са фотошопирани от всякъде. А, знаеш ли, аз преди да, да отидем към Капатоки, изгледах и не снимки, какви не видеоклипове, наистина всичко беше, вау, някакви жени с някакви дълги була се разхождат, <съща> ден се веят роклите, някакви такива, рето коли. Абе, нали, всичко е направено наистина грандиозно и си казваш, вау. Наживо, между другото, адски много ми хареса. Но всичко това, което се виждаме в Фейсбук, в Инстаграм от инфуенсарите, нали, какъв че ги казвам, защото за мен това е малко, всичко, е за мен е фейк. А, но а, да, на, на, на живо няма нищо общо с това, което се вижда в Instagram с всички тези а, а, напудрени хора. Но, но аз изобщо не съм разочарован. Тоест, аз от това, което очаквах, това се случи наживо. Ние имахме страшния късмет да полетим с балон, тъй като почти всички хора, с които разговарях от себе в Кападокия, не са имали тази възможност заради да. времето, тъй като полета с балон зависи от вятъра. Ние имахме голям проблем с самолета, имахме изварена ситуация преди да каснем в Кападокия. Имаше... Натъчни ветрове много силни и буквално без да знаем ние кацаме, опираме пистата и капитана решава да излети. Тоест не, не може да кацаме. И започнахме да правим мини кръгови движения като осмица. Всички бяха доста оплашени на, на борда, настане на паника. Той предупреди, че е много си на вятъра, че е опасно в момента и затова кръжим, докато не се успокоят ветрове. След около, може би, един час кръжение, което не съм доста Еха, доста дълго дълго и ви се видя на всички, а, той взе решение, че няма как да касне в Катадоки и трябва да отидем на около 50-60 км на друга пист. Тръгнахме и явно тогава от кулата, която е в населеното място, не в шеки, миска, че се казваше летището, дадоха разрешение за ляна светлина и каснахме. И заради този си вятър, ние бяхме убедени, че няма да беретим с балон. Тоест, че времето е развалено и няма как да, да полетим. Но пък а, на другия ден полетяхме. Полетите са много рано сутринта. В 4.30 вземат от хотела. В 5 си на така наречената площадка, където излизат всички тези над 100-150 балона. Излиташ с идеята, че сутринта времето е най-спокойно а, и естествено да посрещнеш изгрева. И общо взето от 5 до 7, 7 половина ти трябва удоволствие, в 7 вече си в котела и закусваш и си пиеш кафето. Но наистина изживяването е уникално, препоръчвам на всеки да отиде в Кападокия. В момента ние отидохме самоорганизирано и не трябваме на много добра цена, но виждам, че и ам, всички агенции, туристически агенции дават доста добри цени с директни полети до Кападокия. Това нещо трябва да се усети. Ние седимахме на... Нашия полет беше около час, час и половина. А, бяхме около 15 души на балона. Самата кошница е доста голяма. Безопасене, няма нищо страшно. Качихме на много висока височина, но просто доста ми се И наистина гледката е уникална, тъй като виждаш... Не знаме сам ги броил, но са над 100 балона. Uh, когато изгрява слънцето, всичко това нещо се осветява, цветовете стават още по-изгрящ. Uh, ние бяхме там за няколко дни и всъщност uh, всяка сутрин пък ставахме да видим. Uh, нали първия ден видяхме, бяхме нали на самия блон видяхме цялата кападокио високо. После пък се снимахме, пък се снимахме с uh, тези така интересни, причутливи скали. С, снимахме на изгряв uh, слънце с балоните, които бяха над главите наистина е много-много красиво. Просто всичко това, което се вижда, което ти ти разказа, да, има много фейк неща в в, в, Инстаграм, които подбеждат хората. И то също съчарованието идва от това, че ти толкова си толкова си напудрил нещата, толкова така си ги преекспонирал и когато ги видиш на живо, просто не е толкова лаво, защото не, не е с филтри. Но, но не бих казал, че има голяма разлика, че разочароващо в никакъв случай.
1: Аз искам сега да те отведа към едно друго място, от което ти се върна съвсем наскоро – Узбекистан, съвсем не толкова туристическа дестинация, но пък място, което те срещна с някои доста известни личности и успя дори да се прибереш с награда. А, разкажи малко повече за това преживяване което трябва да ти кажа, че а, не бих казала, че е екзотично но може би е нещо, което не всеки може да, да преживее
0: Всъщност Узбекистан става все по-желано място от туристите заради тази изключително красива архитектура от древния изток Самарканд, Бухара, Хива Ташкент. Това са ни наистина интересни градове, които все повече туристи привличат. Аз бях там две седмици, бях поканен от узбекистанското правителство, за да присъствам на най-големия филмофестивал в Узбекистан. Това е международният филмофестивал в Ташкент, където бях избрани 30 млади режисьора, от цял свят. Имаш хора от Австралия, от Мексико, от Кения, от Европа, от Азия, от всички континенти, от Южна Америка. И това стана благодарение на филма «Инз Антарктика». Те страшно много харесах филма и ме поканиха да снимам филм пък за Узбекистан. За пъти на Куприята – Документален филм и на този фестивал имах честа така да се запозная с наистина някои известни хора, които също бяха поканени да присъстват като свести и Стима Сегал, който много хора и като като видях на снимката, то наистина малко така изглеждаше като волсъчна фигура. Да, И ме попитаха, каква е тази волсъчна фигура. Истински ли не. Не. не, истински е, дори гледа много лошо. <laughs> а, да, т.е. просто хората са свикнали да, 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 да виждаме стилно сега във филми. И когато го видиш вече на все пак тъм на възраст, в първа младост, бояли сва си косата, а, иска се още да изглежда млад, и наистина изглежда така малко по-странно на снимки, но не, не е в фигура. А, с Люк Бесон имах възможността да се здрави съм и буквално на сцената си кажа няколко думи, той ме пита къде си. Аз му казах, че съм в България и той веднага каза, О, Росавка, това ми е любимия курорт в България. А, и аз съм казах, на мен също, нали, това лято бях там, там бях на море. А, с, с, с Жерарди Пардио имах възможността да се видя. Uh, поговорих си буквално за една минута с uh, Филип Киркоров, който пиена на откриването. И аз му казах Здравейте, аз съм Отварна от България. <съща> Той веднага почна нали, веднага се зарадвам. Казал, супер, нали, тази сутрин се чух с Катия от Литон. Uh, и аз му казах, да, естествено знам, че сте приятели с Здравко и с Катия. А, Никита Михалкова беше там, Франко, Неро и наистина имах възможността да, така с едни хора, които са нали, известни в киносредите, не всички зрители да са известни, да, да се докосна така, благодарение на този кинофестивал. И благодарение на този кинофестивал всъщност обиколих голяма част от Пакистан. Аз съм със смесени чувства, тъй като това е една страна, която... Uh, колкото и да е модерна, все още е доста назад като, как да го наречем, като традиции, като мислене, доста затворена страна. Uh, хората са, да го обича да си спазват традициите, мусулмани са, м, нали, имат по-различни виждания за гледни точки за живота. Но тяхната архитектура е уникална. Всички тези площади с жени, с тази ислямска архитектура, която нали, е запазена от векове и е част от световното културно наследство на ЮНЕСКО са всички тези медресета. Медресета са училище, където се изучава Корана. М- всички те са украсени с цветни плочки. Наистина много, много красиво. Нали, всеки, който... В момента се чуди за какво говоря, може да влезе в Google и да напише Summer Camp или Бухара и да види. Бухара, между другото, е родното място на Авицена. И е една от а, най-така известните спирки на Пътя на Куприната. Тези градове много време са подсъртявали, а, защото са били част от Пътя на Куприната. И всъщност, моят филм, който снимах, документален филм, беше за а, това пазаки се традициите на куприната и снимах а, няколко различни занечи. А, бях в едно атрие, където шият с истински златен плунец бродира. покривки, облекла. Бях в а, едно студио, където на стан, много интересен стан, който се управлява от Девет педала, с крака и с ръце, а, който прави от много тънка куплина шалове. Бях в а, училище, където а, учат а, млади хора на традициите на, на килимарството и всъщност най-интересното е, че за първи път видях как се прави килим от Куприна. От истинска Куприна. Той е изключително мек. Много е красив. Просто наистина е на допире нещо уникално. Килим от Куприна. Бях в а, едно, а, една замерченица, където жени блодират. И всичко това а, с, а, отнема около а, от половин до една година, година и половина. Всичко това, което те правят, за да бъде направено, отнема супер много време, тъй като е ръчно. Там нали, няма нищо, което да е механизирано от типа да е машина, както сме свикнали да виждаме на, на Запад. А всичко е с станове на ръка, наистина уникални, уникални хора.
1: Звучи супер-супер интересно и честно казано нямам търпение за филма, който всъщност е, ще визуализира всички тези неща и трябва да ти кажа, че аз имам усещането, че можем още часове да си говорим и има още толкова много неща, които би могъл да разкажеш, така че със сигурност си запазвам правото за, за още един епизод, в който да те хвана да ни а, разкажеш наистина за всички тези интересни места, на които си бил. Но сега за финал ми се иска а, така да, да дадем някакъв съвет на хората, които постоянно казват искам да пътувам, но вечно си намират някакви оправдания. Било то липса на време, било липса на финанси или пък нямат подходящ човек с когото да обикалят света. Какъв съвет би им дал ти?
0: За тези, които а, си намират извинение, че няма с кого да обикалят, мога да ги посъветвам, че в групите за пътешествия на Фейсбук, те са немалко Буквално пишеш а, пътешествия по света или някаква а, такава дума в във Фейсбук, и, и веднага ще ми им излязат. Има страшно много хора, които имат същия проблем. Тоест нямат кого да пътуват и много често виждам, че хората си умеят информация от типа на а, Заминавам, искам да видя Петра, някои искали има ли желаящ. сама съм, или мъже и жени и общо взето на си търсят компания. И виждам, че много хора правят такива пътувания. Тоест, ти си самичка, имаш желанието да отидеш някъде, но нямаш компанията, намираш и така че и заминаваш. За парите също не мисля, че парите са факточки. Казват, нали, това е много стъп и много пътуваш, защото имаш много пари, не, не е така, има изключително много ефтини билети и се радвам, че в България има толкова низкотени компании, които ни предоставят. Възможността да отидеш буквално а, седмица преди да замина няколко дни. Също за да, да замина за Узбекистан бях в а, Катания, а, за да изкача Етна вулкана. И всъщност самолетният билет ми струваше 29 лява. Отива не и връщане. А, мисля, че 29 лява ти не можеш да стигнеш от софре е доварна с автобус на тази сума. Не знам 30 лебри колко е автобусният билет. А, там си плащаш на редвено нощувки. Не е нужно да спиш в скъп хотел. Може да си намериш Airbnb, някакъв малък апартамент или да отидеш в хостел за още по-ниска сума. Тоест, човек има ли желание а, всичко друго може да бъде по Ти, ако е, няма желание, те мързи и няма как да стане. Всичко е въпрос на търсене. А, ето за Кападокия, понеже си говорихме, много хора си мисля, че са наобската дефиците до Кападокия, от Истанбул до Кападокия има вътрешни ходите на турските авиолинии за по-много смешни суми. примерно за 100 лева от хилане и връщане. Да, самолетни билет от София до Истанбул е по-скъп, но пък може да отидеш с автобус на много по-ниска цена. Тоест, когато човек добре ресурси нещата в интернет, и се подготвим ви, горе око какви са си, направи снимката по-далеч примерно. Със сигурност а, може да пътува. В момента има до Акаба, която е буквално на километри от Петра или от пустината Лагирум. Има самолетни билети по 799 в посок Евро. Тоест ти за 30 Лева отиваш на толкова далечна дестинация, преди да стигнеш до Петра тяха много малко авиокомпания, самолетите бяха по 300-400 евро, което наистина ли не, не е малка сума. Сега можеш да отидеш за 30 евро там. И наистина човек трябва да се възползва. Но това става с търсене, т.е. просто не м- си кажеш, че утре заминава. Все пак трябва да провериш, да следиш цените на самолетните билети, да си намериш ефтино настаняване. И естествено вече на място, ако и искаш да спестиш, не ходиш по ресторанти, по заведения, купуваш и нещо в магазини така. Въпрос на, на бюджета и на, на това да си направиш сметката за колко ми отиваш, за един ден, за два за три дни, за една седмица. Мисля, че всеки един а, може да пътува, стига да си направи наистина добре а, план за, за пътуването и бюджета, който може да си позволи.
1: Това ми звучи като страхотен финал, дава надежда и мотивация според мен на хората, малко да разчупят така оковите и границите на на собствените си възприятия и да видят, че света наистина е широк и могат да стигнат до него. Много ти благодаря, Живко, беше ми супер интересно и така, очаквам вече с нетърпение следващата ни среща, в която съм сигурна, че ти имаш още много-много интересни неща за разказване. Без филтър Това може би е най-дългия разговор до този момент в подкаста, но си заслужава да сте чули всяка една минута от него, особено хората, които наистина обожават да пътешестват, надявам се все по-често в реалния живот, а не само в мислите ни. Пандемията може би за малко ни сложи на пауза по отношение на пътуванията, но рано или късно нещата отново започват да се връщат към нормален ритъм и все по-често ще си даваме поводи за това да откриваме нови места и да отбелязваме на картата още едно място до което сме успели да стигнем. За мен лично голяма част от вълнението около едно пътуване разбира се неговата подготовка, това да набележеш всички места, на които искаш да отидеш, дори за някои хора досадната част с организирането на Самолетни билети, хотели, трансфери. Всичко това всъщност ми дава допълнителна енергия и ентузиазъм около цялото пътуване. Разбира се, преживяването, когато то вече се случва е несравнимо, а, но може би нещо, което всъщност ми донася най-много напрежение около това да си позволя да пътувам на някъде е подготовката на багажа. Особено, откакто се грижа не само за моя багаж, но до голяма степен и за този на децата ми, например, които обаче се опитвам да възпитавам, че трябва да могат и сами да подготвят багажа си, да бъдат отговорни за него по време на пътуването. Няма кой да ти носи чантата оби. Когато пътуваш на някъде и трябва сам да се грижиш за нея. Но така или иначе подготовката на пагажа винаги е свързана с това да прецениш кое ти е важно да вземеш, кое ще оставиш в къщи и без кое не можеш по време на пътуването си. И със сигурност всеки от нас се изправа пред тази ситуация, в която му се налага да редуцира козметичната си чантичка, например, защото е зела половината от куфара. Има някои неща обаче, без които човек не може да тръгне на път и съм сигурна, че сред тях са, например, любимия ви шампуан или балсам за косам. Защото а, няма как да се наслаждаваш на любимата си прическа, например, без а, а, тях. Може да оставиш мъжата в къщи, м- стига косата ти да изглежда добре, а за затова наистина трябва да си се погрижил предварително за нея. Също така едно от нещата, без които никога не тръгвам на път, разбира се, е грижата за кожата. Там, естествено, можете да вземете опаковки, които са в travel вариант или пък можете просто да не взимате абсолютно всички продукти, които са част от рутината ви, а само най-най-важните, но в никакъв случай не ги забравяйте и не дайте да правите компромис с тях. Можете да намерите разбира се и други неща, които да добавите към багажа си. За моя приятелка, например, лосиона за тяло е нещо, без което не тръгва. Както самата тя е казвала, всичко друго мога да оставя назад, но лосиона си за тяло не такива сме хората, всеки със своите особености, но е хубаво, когато поглътвим багажа си за път, наистина да си дадем сметка, че комфорта ни по време на пътуването винаги е свързано до голяма степен с това да се чувстваме добре и удобно в кожата си. И много често това зависи точно от няколко капки балсам, които слагаме на косата си, за да нямаме притеснения за нея след това. Искаме или не... Такива сме, особено по-следната част от нас. Това беше всичко за днешния епизод на Безфилтър. Надявам се, вълнуващо пътуване до далечни точки на света а, да ви е вдъхновило и да ви е накарало да планирате следващото си пътуване още в този момент. Не само в мислите ви, но и с реални действия, които можете да предприемете след финала на този епизод. Оставям ви да го направите и с очакването за новия, който идва следващата седмица и в който също ще имаме много, много интересен гост.